0: E non potevamo chiudere il 2020 in maniera migliore. 3-2 a Lazio a San Siro. E Milan conferma il primo posto in classifica. I cugini interisti anche questa volta devono accontentarsi di stare sotto. Già pregustavano lo sorpasso. Invece Teo Hernandez al 92esimo minuto ci ha portato a casa tre punti fondamentali importantissimi. Ma tanto gli interisti sono abituati a prenderselo nel culo, quindi una volta in più, una volta in meno. Non penso che li cambi la vita. Quindi, 3-2 contro una Lazio forte, una Lazio pericolosa. Sempre considerato la squadra di Inzaghi, almeno negli 11 iniziali, una formazione di tutto rispetto. Sapevamo che non sarebbe stato facile anche perché, e soprattutto, a noi mancava mezza formazione. Ricordiamo che non c'erano Ibra, Chiaier, Benasser, che sì quindi centrocampo titolare e due dei centrocampisti più forti in, circola- in circolazione mancava anche gabbia eh, perciò sicuramente una squadra, abbiamo messo in campo una squadra con tante defezioni ma nonostante tutto abbiamo fatto la nostra partita siamo riusciti a portare a casa i tre punti perché abbi- ormai abbiamo capito che la nostra, uh, la nostra formazione ha un'identità, ha delle idee, ha un gioco. Quindi, comunque, chiunque entri in campo farà sempre un'ottima figura. Poi è normale, se giochi con i titolari, se giochi con gente come Benasser e Ibra, ad esempio, tutto diventa più semplice. Però alla fine, ieri, i loro sostituti non hanno fatto rimpiangere più di tanto appunto, i titolari. Partita difficile, partita che in realtà si era messa molto bene nei primi 20 minuti, dopo i primi 20 minuti passiamo in vantaggio con Rebic su calcio d'angolo, finalmente il Croato si sblocca e trova la prima rete in questa stagione, pochi minuti dopo raddoppia Cialanogru su rigore, sempre l'asse rebic Cialanogru. il Croato si procura un calcio di rigore per un fallo di mano di un difensore laziale e il Turco spiazza Reina. Tutto bene fino a quel momento, potevamo tranquillamente chiudere il primo tempo in vantaggio di due reti. Non avevamo corso rischi così importanti, ma verso metà del primo tempo l'arbitro si si inventa un rigore a favore della Lazio. Io ho rivisto 3-4 volte l'azione, il fallo di Calulu sinceramente ancora devo capire dov'è. Ci sarà stata la spintarella, ci sarà stato qualcosa, a me sinceramente mi pare un rigore molto molto generoso. Comunque va la battuta immobile, Donnarumma si supera, ma sulla ribattuta Luisa Alberto di testa in fila. Quindi chiudiamo i primi 45 minuti sul 2 a 1. Risultato sicuramente positivo viste le assenze, però era meglio chiuderla... Con due reti di vantaggio nel secondo tempo poi arriva il pareggio di mobile, eh, bella azione questa volta della Lazio di prima eh, passaggio di Milinkovic e Immobile in area di rigore sfugge alla marcatura di Calulu al volo di Piatto in fila Donnarumma che forse in questo caso non è stato impeccabile Oddio, non è il tiro bello di Immobile però non fortissimo Secondo me forse si, si poteva fare qualcosina di più Però probabilmente l'errore principale è stato di Calulu. Che una volta eh, dopo il passaggio di Milinkovic Punta Immobile, scivola e perde il metro necessario Per contrastare l'attaccante razziale che infatti segna il 2-2 Boh, a quel momento ho detto ok, noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Purtroppo non avevamo neanche in panchina tutte ste risorse per poter trovare magari il Giolio. Oddio sì, c'era Hauge, c'era Salemaker, che alla fine sono entrati. Tra l'altro Salemaker è entrato pochi minuti e si è fatto male pure lui, quindi... Cioè la sfiga comunque doveva continuare a prescindere. Però di giocatori in questo momento così determinanti da poter risolvere una sfida del genere in panchina non ne avevamo e infatti iniziavo a pensare oddio finisse 2 a 2 in questa situazione non mi dispiacerebbe vabbè ci ci, ci subiamo il, pa- il um, sorpasso dell'Inter che intanto aveva battuto il Verona al Godi 2 a 1 però Poco male, non è un dramma assolutamente, sarebbe già comunque un ottimo risultato non perdere. E invece, dato che noi non ci accontentiamo mai, al 92esimo, calcio d'angolo di Cialanoglu e Teo Hernandez, sempre Teo Hernandez in corna di testa, bellissimo. Che poi tra l'altro, comunque poco prima abbiamo avuto le nostre occasioni importanti per eh, tornare in vantaggio nonostante le assenze nonostante non avessimo cambi di così determinanti, tutto quello che volete però le occasioni le abbiamo avuto e soprattutto con Rebic in una prima situazione nel primo caso è stato bravissimo Reina a disinnescare il croato nel secondo caso Rebic a tu per tu col portiere spagnolo ha angolato un po' troppo la palla che è uscita fuori di pochissimo Ehm, ma alla fine comunque il 3 2 l'abbiamo trovato 92esimo minuto calcio d'angolo di Cialanoglu Teo Hernandez di testa grande Teo quarto gol in campionato sempre più determinante sempre più leader sempre più miglior terzino sinistro ma miglior terzino in generale al mondo assolutamente Una, una crescita esponenziale di questo ragazzo mostruosa vittoria che vale Vittoria soprattutto perché l'abbiamo ottenuta in una situazione davvero difficile dove ci mancavano tanti giocatori, dove abbiamo dovuto ventarci praticamente nella formazione anche perché poi alla fine siamo riusciti a recuperare Rebic e Tonali meno male per il Croato soprattutto perché è stato decisivo ma non erano comunque al meglio, considerando più tutte le altre assenze. Come detto, proprio perché deve sempre piovere sul bagnato, entra Castilejo al posto di salemaker e si fa male pure lui dopo pochi minuti, indurimento muscolare, quindi c'erano tutti i presupposti, c'erano tutti gli alibi anche per accettare la sconfitta io sinceramente l'avevo messa in conto Senza, Cioè con i titolari, con i vari Ibra e compagnia bella sapevo benissimo che ce la potevamo giocare contro la Lazio anzi eravamo pure superiori però con una formazione del genere so che sarebbe stata dura anche perché la squadra di Inzaghi a parte il fatto che a San Siro si esalta sempre che sia Milano Inter ma l'ho detto negli 11 allora, a me, non, a me non, non spaventa nel lungo periodo, la Lazio. Infatti, secondo me, non, lo, non giocherà per il quarto posto. Poi magari mi sbaglio. Mi sbaglierò: ma al momento dico che non giocherà per il quarto posto. Però, in partita secca è pericolosa, soprattutto se può schierare la formazione migliore o comunque una formazione vagamente al top. E quindi temevo molto questo match Siamo stati veramente bravissimi Non ho parole per descrivere questi ragazzi Che pur senza esperienza Pur in alcuni casi con dei limiti tecnici Stanno davvero dando il tutto per tutto Cioè possiamo pure giocare con la primavera Ma la primavera Avrà com- riuscirà comunque a fare bella figura perché? perché ci sono delle idee perché c'è uno spirito di squadra perché c'è una convinzione perché c'è comunque la voglia di rimanere in vetta la voglia di continuare a far bene e perché nonostante le assenze, quando puoi schierare i giocatori come lo stesso Teo, Ceranoglu partita straordinaria del turco io l'ho detto secondo me c'è stata una svolta nella questione di rinnovo perché nel, negli ultimi match a Cannes sta davvero, è tornato ai livelli del post lockdown della scorsa stagione a quei livelli lì è tornato anche ieri ha segnato il rigore ehm, i gol di Rebic e Teo sono andati su calcio d'angoli e battuti da lui battuti benissimo, poi ricordiamoci il gol annullato contro il, contro il Sassuolo, i tre pali presi contro il Parma, sicuramente il suo tabellino fino ad oggi potrebbe, almeno in, 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 a quanto in, in marcature poteva essere nettamente migliore, è stato sfortunato a Can, ma sicuramente le prestazioni sono tornate ottimali. Quindi quando puoi schierare, schierare questi tre giocatori, più i soliti Calabria, ottima partita, Romagnoli che finalmente guida la difesa come vecchi tempi, Salemaker, anche lui ha fatto il suo, come al solito, grande quantità, grande corsa, un po' meno bene rispetto alle ultime uscite però, la sua prestazione decente la, l'ha fatta. Tonali bene anche lui, lo stesso Kronic. Addirittura lo stesso Kronic. Più che altro non ha fatto danni: da ha combattuto, ha picchiato, ha fatto pure lui la sua partita. Quindi, quando puoi schierare, diciamo, dei gregari che comunque mettono impegno e determinazione e ti danno una mano, e in più hai giocatori importanti come quelli che ho nominato prima. Teo, Rebic e Ciaranoglu, allora puoi davvero, almeno in Italia, io dico sempre, almeno in Italia puoi davvero giocartela con tutte. E se battiamo la Lazio con una formazione così, così rimaneggiata, io non dico che ad oggi siamo la squadra più forte, sicuramente siamo la squadra che gioca meglio, sicuramente siamo la squadra che ha lo spirito migliore. ma ma, ma per distacco rispetto anche eh, all'Inter e alla Juve che hanno una rosa più completa rispetto a noi quindi questo è assodato non dico che a livello tecnico siamo siamo la squadra più forte ma sicuramente siamo molto sottovalutati a livello tecnico sto dicendo perché ci sono giocatori che possono sbagliare delle partite per la mancanza di esperienza mi viene in mente Mm, esempio classico Hauge che eh, fino a un mese fa praticamente due mesi fa quando era giocava in Norvegia immaginate no? quindi mi viene in mente lo stesso Saremaker. adesso Saremaker sembra quasi un veterano titolare praticamente inamovibile gioca di continuo spesso fa sforna ottime prestazioni sembra un, un veterano ma ricordiamoci che lui ha esperienza zero Lui giocava lui neanche eh, l'abbiamo preso dall'underlet, ma praticamente neanche giocava nell'underlet. Quindi immaginiamo, almeno Hauke era nel bodo Glimp 'era titolare' questo qui, Salemaker in Belgio neanche titolare. Era cioè quindi è normale che questi ragazzi giovani! Ma mi viene in mente anche le possano sbagliare delle partite, possano interpretare male anche alcuni momenti nella partita stessa. Però la qualità c'è ed è sottovalutata la qualità del Milan, è troppo spesso sottovalutata. Invece chiunque veda le partite dei rossoneri lo può benissimo confermare, ci sono spesso e volentieri belle giocate, cioè giocate singole, che fanno capire quanto il livello tecnico non sia affatto basso sicuramente nel mercato di gennaio se sarà possibile ehm, la società dovrà riuscire a completare ulteriormente la rosa magari prendendo 2 tre giocatori io ne, ne prenderei uno per reparto per sicurezza però proprio per abbondare so che non sarà comunque facile soprattutto a gennaio quindi il, eh, senza dubbio è da migliorare la rosa nel suo, eh, nel suo complesso ma ci sono davvero delle basi importanti per puntare a una vittoria non solo quindi al quarto posto una vittoria in campionato non solo al quarto posto magari per far bene in Europa non non lo so se già a partire da questa stagione vediamo cerchiamo di non porci limiti perché questa squadra non deve porsi limiti dato che le qualità ci sono assolutamente c'è, adesso c'è il gioco e anche lo spirito meglio ancora quindi bellissimo regalo di Natale dei nostri ragazzi non, non ho molto altro da dire È davvero una vittoria inaspettata eh, mi sarei pure accontentato di un pareggio sinceramente ad un certo punto eh, vedere al 92esimo realizzarsi diciamo quest- questa questo sogno perché battere la Lazio, ritrovarsi all'ultima del 2020 ancora prima in classifica con tutte le assenze, era quasi un sogno. invece si è realizzato poi al 92esimo minuto. Si sa che i gol degli ultimi secondi sono sempre i più belli, i più emozionanti. Infatti, l'adrenalina ieri sera è stata fortissima, l'esultanza. Non vi vi immaginate quanto fossi fossi contento io, ma come come, credo tutti voi milanisti. Sicuramente un 2020 da incorniciare a livello calcistico, poi un anno che ha portato tante disgrazie per altri motivi, ma a livello calcistico per noi rossoneri è stato un anno magnifico, dove davvero abbiamo iniziato a porre delle basi per il futuro, delle basi importanti, e continuiamo così la stagione è non dico appena iniziata perché siamo già alla quattordicesima giornata abbiamo già fatto il giro di Europa League quindi non è proprio all'inizio siamo quasi sì siamo a tre quarti di stagione eh, a un, un quarto di stagione è andato tranquillamente un po' di più forse comunque continuiamo su questa strada perché sicuramente... abbiamo intrapreso finalmente la strada giusta per tornare ad altissimi livelli sarà forse decisivo però il mercato di gennaio io spero in, almeno in due innesti che possano migliorare ulteriormente la nostra formazione allora in quel caso credo che potremo davvero dire la nostra alla fine di questa stagione comunque battuta era Lazio tra due adesso pausa si torna in campo il 3 gennaio giocheremo contro il Benevento di Pippo Ezzaghi, una squadra pericolosa, una squadra che temo. A parte il fatto che l'unica volta che l'abbiamo affrontata in Serie A abbiamo pareggiato all'andata è perso al ritorno. Quindi, non è sicuramente. Non ci sono i, i, i. Gli scontri passati non fanno presupporre nulla di buono, però, stiamo parlando di, di un altro Milan sicuramente ce la giocheremo a parte tutto eh, anche se non sarà comunque un match semplice quindi confermato il primo posto non me l'aspettavo sono sorpreso, ho poco da dire perché in realtà sono molto sorpreso da quello che è successo ieri veramente, guardando la formazione con cui siamo scesi in campo non ci avrei scommesso sui tre punti, sono sincero nonostante noi siamo il Milan Va benissimo però troppi giocatori fuori e invece alla fine siamo riusciti a portarci a casa pure questa soltanto un grandissimo grazie ai nostri ragazzi e al nostro allenatore ci hanno fatto tornare la voglia di tifare con passione i nostri colori ci hanno fatto tornare la gioia nel vedere una partita nell'attendere, nell'aspettare una partita, nell'esultare, nell'esultare per qualcosa di importante perché adesso stiamo vincendo partite che ci confermano il primo posto in classifica quindi mentre negli ultimi anni ci ritrovavamo sempre al sesto, settimo posto, ottavo cercavi di raggiungere il quarto ma uh, era, comunque una, era comunque difficile e invece adesso stiamo esultando per gol, per vittorie che ci confermano al primo posto quindi normale che è un'esultanza diversa anche se la strada da, compiere, da percorrere è ancora lunga noi ci aggiorniamo prossimamente, parleremo un po' di mercato che praticamente inizia adesso, non ufficialmente però una volta che finiscono le partite si sa, le, ehm, le trattative si intensificano Ci aggiorniamo sul mercato, naturalmente sempre, con il diavolo dentro.